0: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez, reunidos con la colaboración de Micaela Polak.
1: Buenas noches, Pacho.
0: Que siempre nos ilustra musicalmente. Qué sorpresa nos tenés reservado para hoy.
1: Bueno, nos acercamos a la semana de mayo, así que vamos a empezar a cantarle a nuestra patria.
0: Bueno, vamos con la primera entonces.
1: Así es, de Alberto Cortés, en este caso por Mercedes Sosa, una bellísima versión de canción de amor para mi patria.
2: ¿Será porque me dueles? ¿Será porque te quiero? Será que estoy segura que puedes llenarme de palomas el cielo Será porque quisiera que vuelves que sigue siendo tuyo mi pueblo Será que estás en celo la alborada, o acaso acumulando desvelos, por dudas largamente acunadas, tan solo se levanta del suelo, el que del todo extiende su sal. del rumbo de la alegría papás arriba que no se diga que estás llorando que tus heridas malavenidas se irán curando defiende tu derecho a la vida y juntos seguiré
0: Pacho O'Donnell está en Nacional La Radio Pública Las personas que transitan por Puerto Madero se preguntan quién es esa Azucena Villaflor cuyo nombre se le ha dado a una de las calles Azucena Villaflor nació en Avellaneda el 7 de abril de 1924, de origen muy humilde. Eh, comenzó a trabajar cuando tenía 15 años como telefonista en la empresa SIAM. Allí conoció a Pedro de Vincente, con quien se casó, y tuvieron cuatro hijos. Ella se alistó en el sindicato, luchó honestamente por los derechos de los trabajadores, ideales de justicia social que transmitió a sus hijos. El 30 de noviembre de 1976 se produce la tragedia. Su hijo Néstor, miembro de la juventud peronista en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, y su novia Raquel Mangín fueron secuestrados por la ominosa dictadura cívico-militar del proceso en Villa Dominico. Es de imaginar la desesperación de Azucena como de tantas otras madres que sufrían por lo mismo y eso la llevó a recorrer cuarteles, comisarías, iglesias, embajadas, cualquier organismo que pudiera ayudarlas a encontrar a sus hijos. Y entonces sucedió que estando a su cena en la sala de espera del vicariato de la Marina, donde indignada por las burlas y la humillación a que eran sometidos por los funcionarios de la dictadura, les propone a otros familiares que estaban allí Comenzar a reunirse en la Plaza de Mayo para reclamar públicamente por la vida de sus seres queridos. Cuenta Josefa García de Noia, allí en el vicariato de la Armada la conocí Azucena. Fue el mismo día en que el vicario Monseñor Graceli, un cómplice de la dictadura, le dijo al actor Marco Zucker que su hijo estaba muerto. Ahí en ese momento Azucena dijo en voz alta que tendríamos que ir todas a Plaza de Mayo. Lo dijo con voz fuerte, justo a la mitad del salón. Ella fue la que lo propuso, solo ella, con voz fuerte, con coraje, porque ella era una mujer de mucho coraje. Se ve que era luchadora, no lo dijo ni en voz baja ni en un rinconcito. Varias de las mujeres estuvieron de acuerdo y empezaron a intercambiar teléfonos para visitar otras familias. Algunas preguntaban, ¿qué iban a hacer en la plaza? No? Nada, decía Azucena, nada de especial aunque sea sentarse, conversar y ser cada día más. Ese fue el testimonio de María del antocolet. La primera cita en la Plaza Mayo se realizó el 30 de abril de 1977. 14 mujeres participaron de la primera ronda. Aquel fue el primer paso de las Madres de Plaza de Mayo. Aide García Abuela cuenta, me acuerdo como si fuera hoy, hasta el lugar de donde conversamos, yo llegué sola y caminé entre los canteros buscando con mi mirada otras mujeres. Y entonces vi venir a otras tres mujeres agarradas de los brazos, muy pegadas y serias. Se sumaron a nosotros. Y enseguida la que venía en el medio comenzó a hablar como tomando la batuta de la reunión. Y a mí al principio me molestó. Pero esa duda se transformó rápidamente en un cariño enorme por esa mujer que resultó ser Azucena. Bueno, desde entonces circulan alrededor de la Plaza de Mayo, una actitud que alcanzó trascendencia internacional y que fue copiada por otras organizaciones de resistencia en distintos países. Nora Cortiñas afirmó, la idea de organizarnos y reunirnos en la plaza fue de Azucena, pero aparte ella era una líder natural que no hacía esfuerzo por imponerse a los demás ni pretender liderazgos. Era como una gallina que nos cobijó a todas como si fuéramos sus pollitos. Hasta cobijó a quien iba a ser su secuestrador. Efectivamente, tanto coraje tenía su precio. A las ocho y media de la noche del jueves 8 de diciembre de 1977, el Día de la Virgen, un grupo de hombres vestidos de civil que se identificaron como policías, interceptó a quienes salían de la iglesia de la Santa Cruz, donde habían estado ultimando los detalles y recolectando dinero para una solicitada que saldría en el diario La Nación dos días después. Se llevaron a la religiosa francesa Alice Domon militante del movimiento ecuménico por los derechos humanos, Ángela Huata, María Esther Balestrina de Cariaga, Raquel Bulit, Eduardo Javier Borane, José Julio Fonderilla Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Blanco y Horacio Aníbal Elbert. Ese mismo día buscaron en su atelier a Remo Carlos Berardo. Es bueno recordar su nombre, ¿no? Bueno, todos ellos nunca más volvieron a aparecer. La pieza clave de este operativo fue el capitán de fragata Alfredo Ortiz, quien cumplió eficientemente con su siniestra misión de infiltrar el incipiente movimiento de reclamo por la suerte de los chupados, por la dictadura del proceso de reorganización nacional. El ángel rubio, como le gusta que lo llame, se presentó ante la madre Plaza de Mayo con la identidad falsa de Gustavo Niño, aduciendo tener un hermano desaparecido y fue incorporado con simpatía en las reuniones clandestinas. «Vos siempre tan miedosa, nena, nos vas a dudar de todos», le dijo Azucena, a una prima que desconfió de ese muchacho rubio y de ojos claros, bien parecido, siempre dispuesto a colaborar. Azucena fue secuestrada un 10 de diciembre de 1977. La esperaron en la esquina de su casa, en Sarandí, dos días después de la desaparición de las otras. Y Astiz, el ángel rubio, se adelantó sonriente hacia ella y la marcó con un beso. Exactamente igual como Judas. Entonces la apresaron y simultáneamente secuestraron a Leonidio, que otra monja francesa cuyo pecado había sido compartir la casa con Alice Domon, que había sido secuestrada previamente, como lo señalamos. Bueno... Este fue el origen de las Madres de Plaza de Mayo y esta es la razón por la cual una de las calles de la Ciudad de Buenos Aires lleva el nombre, justificado nombre, de Azucena Villaflor. Indudablemente Azucena es un prócer, es un prócer de la historia argentina y como tal merece que despidamos este primer bloque con una canción patria, que vos sabrás elegir, Mika.
1: Sí, porque Azucena luchó por sus hijos que lucharon por la liberación y ella misma se convirtió en un símbolo de esa lucha. Así que vamos a escuchar de León Gieco en su voz también El país de la libertad.
0: Citando Los Caminos de Pacho O'Donnell por Nacional.
3: Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone
0: Mica, te voy a pedir un favor, a ver si podemos. A ver. ¿Te acordás de aquella joyita que encontramos alguna vez? De el himno en una versión muy antigua del himno, que era a principios del siglo pasado. Sí. Donde lo más interesante que tenía era que todavía conservaba ese ritmo de marcha, porque indudablemente el himno nacional en un principio fue una marcha, como todos los himnos, como es la marsellesa y como es la... la la, la marcha norteamericana, etcétera, que son marchas, porque el sentido del himno es la de alentar a las tropas en combate, ¿no? marcar el paso, digamos, no elevarles la moral. Claro. El, el himno nuestro fue transformado en el año 1870, por ahí, digamos, en algo eso que es actualmente que es medio, tiene algo de pieza sinfónica, no sé, si te confieso, vos sabés que a mí no me gusta mucho la versión eh, que se hizo del himno,
1: Sí, con los arreglos de Naola.
0: Pero, pero bueno, me gustaría rescatar esa versión donde todavía aparece algo de ese marcha original que seguramente fue el himno.
1: Escuchemos la primera grabación que conocemos del himno nacional que fue registrada en 1909, el himno nacional argentino.
4: Los
0: caminos de Pacho O'Donnell. Bueno, gracias. Gracias. Creo que el que ha querido ha podido seguir el ritmo con golpeando sobre la mesa. ¿Mm? El himno de Mere Marchita. Bueno, eh, voy a conversar ahora ya despuntando un vicio cada tanto me gusta llamarlo Alberto Letieri, mi amigo, doctor en Historia, para conversar de temas justamente del rubro, ¿no? Estamos en la semana de mayo, entonces lo invité, hablemos de mayo, con nada prefijado. Y yo te pediría, querido Alberto, que empieces vos, empezá vos por algún lado de mayo.
5: Eh, bueno, ¿cómo estás, Pacho? Eh, escuchábamos el himno justo en la, en la semana del himno, ¿no? Aniversario Exacto. de la creación de ese himno que vos has trabajado tan bien en cuanto a su historia, a sus recortes y cómo terminó convirtiéndose en esto que, bueno, que, que en realidad ha quedado desmembrado, que ha quedado como, como, como un jaguar al que le han cortado las uñas y le han arrancado las fauces. ¿no? Una, no, no, no le, suprimieron
0: todas las, le suprimieron todas las, las estrofas. Por razones políticas, quedó nada más que la primera y la última. Yo digo que por eso es que repetimos tres veces algún párrafo, porque no, no nos quedó letra. Porque en primera instancia se quitaron, por función de la estrategia de la que hemos hablado, del 25 de mayo, de no dar eh, por sabido que había un proyecto independentista, disimularlo. Entonces se quitaron todas las estrofas que tenían que ver con una idea de independencia. Y después, en la época de Roca, se quitaron todas las estrofas que se supusieron ser ofensivas a España. O sea, como si en realidad la Revolución hubiera sido un hecho del repollo, no fue contra nadie, digamos. ¿no? Entonces con toda esa masacre de estrofas quedó nada más que la primera y la última. Y sobre eso se hizo una versión tan larga que no se puede tocar. Entonces tenemos, pero a mí siempre me, me resulta muy chocante que en las ceremonias deportivas se toca, por ejemplo, nada más que la, la parte inicial, que es la parte no cantada. Y con buena suerte, alguna vez yo hablé con Morondona de eso, con buena suerte a veces se toca la última estrofa, que por lo menos se canta y que tiene cierta marcialidad, ¿no?
5: Así es, y yo creo que sería, y te dejo ahí una, una tarea pendiente, pero es muy interesante escribir la historia argentina desde los recortes del himno, ¿no? Para ver cuáles son esos posicionamientos, cómo, cómo se elimina la, la presencia de los pueblos originarios también en lo largo de, de todas esas versiones, ¿no? Y es muy interesante ver esto porque va definiendo un proyecto de nación a partir de los sucesivos posicionamientos que va adquiriendo. La dirigencia de nuestro país. Y hace unos años se hizo una versión que para mí es muy linda, con, en la cual incorpora tonadas de distintas regiones de nuestro país y que lo, lo ejecutan completo. Claro, dura como 12 minutos esa versión, pero me parece que se, es realmente muy... Es muy linda, es intocable en una competencia deportiva, pero que me parece que, que recupera en buena medida todo este espíritu de, de inclusión que tenía en un primer momento. Pensemos en el momento en que se escribe el himno, ¿no? Claro,
0: y con la bandera pasa lo mismo. Mira, recuerdo a alguien o algunos en ese exceso progresista que algunos padecen, que decidieron que había que sacar el sol de la bandera y poner eh, la el paño blanco de las madres de Plaza de Mayo, la bandera argentina. Así es. Sacar el sol hubiera sido decir sol incaico, o sea que de alguna manera el sol representa a los pueblos originarios en la bandera argentina, ¿no? Pero bueno, a Así veces es. se cometen esos, esos dislates, ¿no?
5: O cómo se asoció la idea de que con el sol era la bandera de guerra, y no... Era guerra, y no era claro.
0: Argentina. Y que había que quitar el sol porque era bandera de guerra.
5: Pero si, si nos vamos al 25 de mayo concretamente, me parece que... ¿Qué que fue el 25 otro... de mayo? ¿Es, es el momento... A ver, yo creo que hay tantas interpretaciones, ¿no? está tan Hay tanta disputa dentro de la historiografía argentina sobre esto. En realidad eh, fue un, un proceso interno exclusivamente, fue parte de un proceso latinoamericano que incluye diversas revoluciones, fue la reproducción de las juntas de gobierno que se habían dado en España a lo largo de la invasión napoleónica, fue el producto de un cambio de poder que se estaba dando en el contexto internacional, fue la expresión de, del cambio de ideas que había generado la revolución francesa, fue el producto de las ideas de la Revolución Francesa, tamizada por los intelectuales españoles que la orientaron hacia una monarquía institucional. Uno puede encontrar distintos 25 de mayo a partir de, de las diferentes miradas, y creo que todas coincidan a lo mismo, ¿no? evidentemente hay un, una situación de transformaciones que se da en el contexto internacional, una potencia que no está en condiciones de, de cumplir con ese pacto colonial de, de garantizar la protección de sus territorios y una voluntad de la, de la dirigencia porteña, en nuestro caso, de, de tratar de incluirse dentro de la nueva órbita de, de las relaciones geopolíticas y económicas en el plano internacional. Y también hay una, una revolución más primitiva que emerge sobre todo de los ámbitos rurales y provinciales de recuperar la, la, el gobierno de lo propio.
0: Sí, yo creo que hay una razón también dentro de toda esa que vos planteas que es eh, una razón de tipo económica no o sea eh, la batalla de Trafalgar ha hecho a Inglaterra la dueña de los mares y entonces España que está en este momento dominada por Napoleón por Francia por la archienemiga de Inglaterra se ve imposibilitada de enviar los barcos a sus colonias para recoger las riquezas no para el comercio Llevar elementos para comerciar y traer de vuelta las riquezas que traían del nuevo continente. Y entonces el proceso económico de las colonias, de la colonia del Río de la Plata, se vio muy perturbado por esto. Y entonces el comercio monopolista, a que evidentemente obligaba la metrópoli, se vio sumamente perturbado. Eh, entonces hubo un fuerte movimiento de los comerciantes, de abrir el comercio, de adherirse a esa religión que se expandía por el mundo, que era del libre comercio. ¿Qué quería decir el libre comercio? El libre comercio quería decir comerciar con otros países. Otros países quería decir básicamente Inglaterra. Entonces, de alguna manera, en, en la Junta de Mayo, como vos decías, algo que me quedó picando en la cabeza, me pareció muy interesante, como en las transformaciones. Del himno se puede seguir todo en las corcoveos, digamos, de la historia argentina. Eh, en la constitución de la, de la Junta de Mayo se puede taber, ver también el motivo, las distintas motivaciones. Tenemos dos comerciantes españoles. Lo tenemos a Larrea y a Mateo, que de independencia, por supuesto, no querían oír ni hablar. Fue una junta inteligentemente constituida, ¿no? Porque tenemos los distintos poderes. ¿Por qué un jefe de vajilla es el presidente de la Junta de Mayo, que es Cornelio Saavedra, que era un jefe de un vendedor de vajilla, pero constituido en el jefe de esa milicia popular que fueron los, eh, los, los, eh, los patricios? Porque fue elegido jefe por su actitud en las, eh, en las invasiones inglesas. ¿Por qué es presidente? Y bueno, porque tiene los fierros. No hay revolución sin fierros. Y es el que tiene los fierros, mal que menos es el jefe del, del el equipo militar más importante. Después está el secretario perfecto, que lo fue también en Tucumán, Paso, que era el que anotaba todo y podía justificarlo todo. Y el otro secretario, no sé si vos coincidís, que es Moreno, que no participó de la revolución de toda la jornada previa, está ahí como un gesto Inglaterra, porque Moreno fue el que había escrito la representación de los hacendados, que es un argumento a favor justamente del libre comercio. Además, él, es, él era abogado de intereses británicos, es decir, como la Revolución de Mayo tiene un profundo sentido de pedido de colaboración, de ayuda a Inglaterra, es decir, una actitud de de chupada de medias diríamos a Inglaterra, Moreno cumple ese favor. Bueno, estaba también la, los religiosos, estaba también alguna fuerza militar, estaban los jóvenes progres, así que eran Catelli, eh, Belgrano, o sea que estaban más o menos representadas las distintas fuerzas de poder, dentro de una junta que indudablemente no tenía un claro objetivo independentista. Tal es así que la declaración de la junta, Nada se dice de independencia.
5: ¿no? Eh, sí, y yo creo que acá hay un par de cosas que dijiste me parece que, que hay que destacar, ¿no? Podríamos hablar que es una especie de, hoy que está tan de moda el término, ¿no? Pero que es una especie de gobierno de coalición. Pero me parece que no podemos entender el 25 de mayo si no nos remontamos por lo menos a las invasiones inglesas, ¿no? Y, claro, ¿y cómo quedaron claro. establecidos aquí... Eh, no solo representantes de intereses comerciales británicos, sino también muchos comerciantes que hacían negocios y que operaron constantemente para fortalecer ese nexo o la, la redefinición del, del nexo colonial, porque en realidad de buena parte de, de esa dirigencia se, se imaginaba como colonia. El problema era que ya no era rentable seguir siendo colonia de España para unos cuantos, y por esta razón había que, que buscar un reposicionamiento. Creo que para mí una, hay un, una revolución previa que queda siempre escondida, ¿no? que es la, la designación como como virrey de Santiago de Liniers por parte del Cabildo de Buenos Aires, porque si un cabildo que tiene autoridad municipal se, se siente en condiciones de designar a un virrey, evidentemente ya tendríamos que, que repensar esto, si realmente el primer gobierno de lo propio fue el 25 de mayo, o si ese primer gobierno se da en el contexto de las invasiones inglesas, ¿no? y luego evidentemente a partir de esos nexos que quedaron vinculados, vemos que hay una operatoria constante, ahora... Eh, claro, no, no es que no tenían voluntad tal vez de, de asumir el gobierno propio o de avanzar hacia la independencia. El problema me parece que tenía que ver con la política exterior británica que desautorizó en su condición de aliada de España cualquier eh, iniciativa que apuntara a, a generar un cambio en el sistema colonial... Por porque se lo hubiera visto como de alguna manera deshonrando esa alianza que en ese momento tenía con, con España, con Fernando VII puntualmente, y que no había tenido en el momento todavía, en el momento de las invasiones. Sí, la ayuda
0: de, de, de Inglaterra fundamental a, a la revolución en de Mayo se produce en 1812, cuando llega San Martín al río de La Plata. Enviado por Londres, enviado por Londres, ¿no es cierto?, junto con otros militares. Cuando Londres, en una inteligente reunión, yo me imagino la reunión ahí en el Foreign Office, y habían perdido muchos mercados porque Napoleón dominaba el continente europeo. Así es. Entonces necesitaban abrir nuevos mercados. Y aparecían como muy promisorios estas colonias que se estaban rebelando contra España. Pero como vos bien decís, no podía actuar abiertamente enviando tropas. Y entonces pensamos, bueno, enviemos, no enviemos tropas, pero enviemos oficiales británicos. Y alguien dijo, no, no, porque es más o menos lo mismo, o sea, no, no, no podemos tampoco enviar oficiales británicos. Además, no queda bien andar abiertamente fomentando insurrecciones reinales cuando somos una nación tan colonial, o sea, no vaya a ser que se expanda hacia nuestras propias colonias, eh, insurrecciones coloniales, ¿no? Eh, y entonces a alguien se le ocurrió la idea brillante, mandemos jefes militares indianos, americanos, pero que nosotros hemos formado en nuestras guerras europeas, o sea, mandemos jefes argentinos, chilenos, eh, mexicanos, colombianos, que se hayan destacado en las guerras europeas. Por ejemplo, al Río de la Plata, a ver, hagamos un censo, tenemos San Martín, Alvear, Sapiola, traigámoslos a Londres, eh, que con el, el foco, digamos, de Francisco Miranda, mmm, instruyámoslo, introduzcámoslo en el tema de las sociedades secretas y mandémoslo, o sea, convencémoslo de la idea de, de luchar por un nuevo mundo, un mundo mejor que este absolutista europeo, con lo cual ellos estaban tan en desacuerdo, y además donde los nacidos en América no tenían mayor futuro, tal es así que San Martín, con el muy buen desempeño que habían tenido, no había pasado de teniente coronel. Y esa fue la gran ayuda de Inglaterra, ¿no es cierto?, que no pudo dar en ese momento, pero que la dio después, organizando la faz militar de la Revolución Americana.
5: Hay algo que vos trabajaste muy bien y que es lo que, que es la, la sugerencia del embajador británico en la corte de Sao Paulo de inventar o de generar esta máscara de Fernando VII ¿no? el hecho de, de asumir la, la soberanía a nombre del rey ausente que me parece claro. que el tenemos marcando, antes de, de, de este envío de los oficiales el hecho de, de generar una, una ficción de continuidad colonial cuando en la práctica se, se asumía una, una, un nuevo gobierno un gobierno con un alineamiento muy diferente agreguemos que
0: las primeras medidas de la Junta de Mayo fue eliminar todas las dificultades económicas para Inglaterra, es decir, se eliminó el 100% de los impuestos, se postergó el cobro, digamos, de los derechos que tenía que pagar, o sea, fueron todos gestos hacia Inglaterra. Y fíjate vos que algo que también es que va a publicar La Nación un artículo mío sobre este tema, y es que cuando se produce el 25 de mayo, no es casual y es algo que no se habla mucho, había tres barcos de guerra ingleses en el puerto de Buenos Aires, que felegraron con cañonazos. La, Así la, la, es. la, sí, sí, sí. estaba y También es una ¿no? cosa muy interesante. Montague Fabián, por ejemplo, que era el comandante, eh, inclusive arengó a la gente a favor de la revolución. ¿Y sabés qué otro sí. bar, barco estaba? Eso lo descubrí justamente para el artículo este. Estaba todavía el Misletou. Uh
2: Ajá. -huh.
0: El Misletou era el barco que trajo la noticia de la prisión de Fernando VII. O sea que de, de, de tres barcos había, eh, en este momento mis 80 años me impiden recordar algo que muchos recordarán y vos también posiblemente, cuál era el barco que comandaba Montaguil Fabián. ¿No? Este, pero eran barcos que eran barcos de guerra ingleses que no casualmente estaban en el puerto de Buenos Aires el 25 de mayo.
5: Y ahí volvemos al tema de, del himno de antes, ¿no? que, que es como la, la insistencia por generar la independencia de, de España puntualmente, ¿no? con esto de a sus plantas rendido un león y demás, que, que va a reaparecer en la primera versión de la, de la declaración de independencia en 1816.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, después el, 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 el disimulo, digamos, el, la máscara de Fernando VII, la idea, una decisión política fundamentalmente de Rivadavia, ¿no? Y de, de ese primer triunvirato, de esconder el proyecto independentista, que una de las razones era que como dijimos, en la Junta de Mayo había una alianza estratégica entre comerciantes españoles y criollos. Algunos de los criollos con proyectos claramente independentistas. Pero que eso se prolongó bastante tiempo. Yo tengo un documento de 1813, donde habla de, en representación del rey Fernando VII, y según tengo entendido, la bandera de, de Belgrano, la bandera argentina, se hizo en el fuerte recién después de la caída de Alvear. Alvear creo que cae en el 1814, lo que dice, no me acuerdo muy bien, o bueno, en 13 posiblemente. Eh, o sea, recién entonces, hasta entonces ondeaba la bandera española. Y cuando Rivadavia le protesta a Belgrano por haber fundado una bandera distinta, una bandera que evidenciaba un proyecto de ser otra cosa, un proyecto independentista, y Belgrano lo reta severamente, Rivadavia lo reta severamente a Belgrano, él le envía la bandera que usted debe usar y le envía la bandera española. O sea que esa idea de, 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 de la máscara de Fernando VII duró bastante tiempo.
5: Y ahí en la composición que va teniendo esto, es muy interesante aquello que vos destacás también, que es la, la importancia del de liderazgo de, de Saavedra, ¿no? Eh, en ese contexto, ¿y cómo luego la, la historia oficial revalorizó y puso e incluso deformó eh, significativamente la, la figura de Mariano Moreno?
0: Eh, Mariano Moreno es muy reivindicado porque le vino muy bien. A sectores de la política actual o cuasi actual que consideraron que la violencia era una forma eh, de política posible, ¿no es cierto? La, la guerrilla urbana. ¿no? Y Moreno fue un jacobino, digamos, que eh, adujo, es un personaje típico de toda revolución, la persona que piensa que las revoluciones solamente van a subsistir en función de la violencia. Y ahí está claramente el plan de operaciones, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces sectores eh, guerrilleros de los tiempos eh, de, de, de los 60, de los 70, eh, tomaron a Moreno como un ejemplo. ¿eh? Sí. Un ejemplo que justificaba la violencia como arma política. Creo que esa fue una de las razones de la desvalorización, de esa era que era un hombre indudablemente moderado. No sé si la palabra es moderado, que tenía otras estrategias, digamos.
5: Eh, sí, yo creo que sí, y además creo que hay una, una voluntad de, de, de reafirmación en lo que tiene que ver con, con las tradiciones, con las costumbres, de, de, por parte de, de Sabedra, incluso un reconocimiento de los liderazgos sociales que existían a lo largo del territorio, de lo que fue el territorio nacional, que Moreno realmente pasa por el desconocimiento y la utilización de la violencia como para liquidar todos los cimientos de lo que había sido la organización social y política española.
0: Y posiblemente tenía razón, ¿no es cierto? Yo creo que todas las revoluciones tienen sus... Eh personaje cuasi este, establecido. ¿no? O sea, todas las revoluciones, inclusive todas las revoluciones se comen a los primeros revolucionarios, ¿no?
5: Así es.
0: O sea, toda revolución se traga a los que de alguna manera la hicieron posible al principio. A sus
5: padres, como decía.
0: Sí, tal cual. La
5: primera víctima de la revolución son sus propios padres, decía
0: alguien. Sí, sí como los que desembarcan en Normandía no los primeros que desembarcan son
5: o el invento aquel de la de la Guillotina que termina convirtiendo en víctima a su propio creador
0: claro qué interesante no la historia de Noche Guillotin Guillotin porque en un médico que se horrorizó por la crueldad de las ejecuciones que eran ejecuciones a hacha sí y entonces el verdugo muchas veces fallaba el hachazo, o se encontraba con cuellos muy musculosos, o a veces estaba borracho, el, porque era muy frecuente que el verdugo se tuviera que emborrachar para cumplir con su tarea. Entonces la guillotina fue una forma insólitamente humanitaria de una muerte inmediata, ¿m? porque caía esa hoja muy pesada muy pesada y caía exactamente en el lugar establecido, y entonces la muerte era práctica, salvo, digamos, dificultades, era una muerte instantánea, ¿no? Es así que curiosamente la guillotina fue un elemento altruista, un elemento que, que inventó a alguien para evitar la crueldad. Los
5: fines humanitarios, claro. Absolutamente. Claro, y ahí tienes otro elemento, me parece que. Que, que a veces eh, no 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 queda claro en las explicaciones, sobre todo en las explicaciones escolares, que es la, la insistencia en revalorizar el principio monárquico para el momento de, de, de generar una nueva, una forma de gobierno que, que fuera realmente efectiva sobre el territorio americano. ¿Sobre? Sobre el territorio americano, digo, en realidad la, la idea sí, esta sí. de de mantener el principio monárquico, pero modificando el origen de la monarquía, por esto lo, lo hemos repetido constantemente, ¿no? Y me parece que aquí hay una... tiene mucho que ver esta, las relaciones de fuerza concretas, el hecho de que en buena medida esa dirigencia fue una dirigencia de origen implantado, que, que se imaginaba formando parte de una estructura más amplia. Sí. Yo creo
0: que ahí estás hablando de otra de las constantes de una revolución. En la revolución participan los sectores populares generalmente y sectores medios, o secta, a veces también sectores altos, que están de acuerdo en el cambio de la situación. Pero el cambio generalmente lo que proponen es el reemplazo de una cúpula por otra. Es decir, en, en mayo se ve claramente una disputa entre aquellos que imaginaron mayo como un reemplazo de una cúpula española por una cúpula criolla, cosa que se ve muy claro, un tema que creo que hoy no vamos a tener tiempo a analizarlo, pero dejémoslo para otro momento, en la junta esa del 24 de mayo, cuando Saavedra y Castelli aceptan formar parte de esa junta que preside el mismo virrey Cisneros, ya no virrey Cisneros, pero que sigue teniendo poder, pero yo creo que hayan negociado que los criollos tendrán los mismos privilegios que los españoles. Y entonces sí. ahí los criollos pudientes, los bacanes, los decentes, como Saavedra y como Castelli, aceptan que ese ha sido un objetivo de la revolución y ahí termina la revolución. Son después los chisperos los que demuelen es decir, que esa, esa pura, los... la ponen en crisis, la disuelven, y entonces recién entonces se llega al 25 de mayo. Pero esa disputa del 25 de mayo, entre los que temen que la revolución vaya tan adelante que perjudique sus propios privilegios, o sea, digamos, un Castelli está de acuerdo con la revolución, pero ojo que la revolución no avance tanto como para que mis privilegios queden cuestionados, estoy tomando, no creo que Castelli sea el principal ejemplo, lo siguen los que sí hicieron o trataron de que mayo fue una revolución de veras, que fueron Artigas, Dorrego, no cierto, ciertos caudillos federales, que realmente inclusive San Martín en gran medida que realmente pugnaron porque el 25 de mayo fue una revolución de veras, no un cambio de cúpula como en última instancia fue, ¿no?
5: Claro, porque en realidad lo que, lo que buscan algunos es, es el reemplazo de, de la potencia metropolitana sin perder su, sus privilegios, o en todo caso equiparando sus privilegios a los que tenían los españoles, pero de ninguna manera que se genere una, una transformación social que, que ponga en cuestión esto. Es un poco lo que pasa también en, en Francia en la, con los girondinos, ¿no? Y, claro, y claramente. Claro, sí, sí. Entonces, de acuerdo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un principio se cree que el edificio colonial es demasiado sólido y cuando se advierte que son paredes de, de mazapán, de alguna manera, entonces ahí está el riesgo de que los sectores subalternos intenten avanzar mucho más de lo que están dispuestos estas clases propietarias.
0: Alberto, tenemos que dejar acá. Te bueno. agradezco, me parece <risa> que ha sido muy interesante. Tanto en tanto te molestaré porque me parece que que esto es, son conversaciones, por lo menos sí lo señalan muchos de nuestros escucha, ¿no? que les gustan estas charlas. Bueno, no, te mando un abrazo. Gusto. Y te envidio Muy ese verdad. lugar tan lindo donde estás tan campestre.
5: Eh, sí, la, la, la verdad que sí, yo creo que se miran las cosas también de una perspectiva un poco más calma y tomando un poquito más de distancia.
0: Bueno, un abrazo a todos por acompañarme, muchas gracias. Gracias, Nacho Guglielmi, por el excelente trabajo técnico, que no es fácil en esta forma de hacer los programas. Y a vos, Micaela Pola, como siempre, mi cariño y mi afecto, y que nos despidas con una buena canción patria, con algo que realmente tenga que ver con esto, que realmente ha sido parido por gente maravillosa, y que otros han hecho el esfuerzo de arruinarlo, pero creo que nunca lo van a lograr, por más que se esfuercen, No lo van a lograr.
1: Nos vamos entonces con otra canción dedicada a quienes hicieron grande nuestra patria, pero también a aquellos que no la cuidan, que sepan que los tenemos presentes, incluso en esta especie de canción de cuna. De y por Juan Carlos Baglietto, dormite patria.
0: Bueno, hasta el viernes y muchas gracias. Dormite
4: patria sobre mi camisa, olvídate pronto de los que te pisan. Dormite patria que la noche se fría y hay un viento blanco sobre la avenida. Quiero llevarte como cuando era otro. Te lucía flamante sobre el guardapolvo todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un papelito
5: dormite patria
4: que los corazones te harán de almohada para tu Que suena la radio Y alguien que te nombra lo dice cantando. Quiero ayudarte porque siempre es invierno Y no tenés un techo y están los lobos sueltos Malena, Carlitos, Gardel y los caudillos las madres de los pañuelos y los hijos de mis hijos el que vende flores yo que canto estas canciones esas chicas de las tiendas los que arreglan los motores te vamos a hacer una ronda que abarque todo el mapa. Y entre provincia y provincia no habrá límites. El último aliento, la canción que me quema Es que sos distinta a la que vi en la escuela Quiero llevarte como cuando era otro Y te lucía flamante sobre el guardapolvo todavía Vestido, y estabas prendida a mi solapa blanca como un buen húri. Dormite patria que en la cuadra aquí cerca suenas a la murga para que te duermas. Al domingo,
1: los caminos de Pacho Donnell.